0: Noticia, Nación
1: Z por, por, por Z93. Estamos de regreso aquí en Nación Z, en la conversación. Mi nombre es el licenciado Eddie López. Y vengo con un anuncio pronto. Los compañeros han hablado de mi estilo de cabello y de el rabito, así que. Pronto pronto viene un anuncio, viene por ahí el asunto de, de los niños del CAP, así que vamos a hacer algo ahí y pronto les, les daré más detalles. Nos escuchan a través de Z93, también Mega TV y Facebook Live y también el app La Música para que puedan sintonizarnos. Mira, yo sé que se están bajando del carro que están ya bajando los nenes a la escuela, es complicado, pero no tiene excusa. Tiene las dos aplicaciones, tiene la televisión y tiene Z93, la emisora nacional de la salsa. Y como siempre tenemos nuestro panel de colaboradores, donde está, se unen a esta conversación y hoy eh, está el exsecretario del Partido Popular Democrático, exrepresentante Carlos Bianche y Angleró, el bachatero. Buenos días.
2: <ríe> buenos días, buenos días a ti, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan, siempre,
1: siempre es un placer. Y está con nosotros el ex candidato a la alcaldía de San Juan y ahora aspirante al Senado por el Partido Independentista Puertorriqueño, el Senado de San Juan, el amigo Adrián González y Costa. Buenos días, Adrián. Adrián. Buenos
0: días a, ti, Adrián. De Pared y a todos los que nos están escuchando. Ahora sí.
1: <ríe> Qué bueno que están conmigo en la mañana de hoy, mucho que, que concluir para esta semana, ¿verdad? Porque han sido. Muchas de estos temas han estado en desarrollo y ha ido cambiando el asunto y más por las fechas que se aproximan para lo que va a ser event los eventos electorales y, y decía yo temprano que, que todavía parece la 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 muchas de las reglas no estar claras eh, y ahí hay todavía lo del voto adelantado, eh, Tatito de hecho acusa de que no se ha adelantado en, cami en caminar en cuanto a la legislación para que no pase el caos de la pasada del pasado ciclo electoral eh, y que eso se había hecho unas promesas para modificarse pero ante todo esto teníamos también siempre hay algo nuevo para cada elección verdad tuvimos algunos partidos que surgieron desaparecieron otros que todavía están por ahí pero este año era el asunto de los independientes y había una cantidad me parece que eran cuarenta y pico de, de candidatos independientes pero no todos llegaron a la meta para la famosa, el famoso recogido de endosos. Y todavía pudieran caerse o quizás entrar otros porque la validación se extiende por los próximos días eh, para los propósitos de la Comisión Estatal de Elecciones. Adrián, tú, tuviste que, ¿tú no tuviste que recoger endosos porque eras candidato único. Usted es el, el método, ¿verdad? Eh, alterno. Pero esa ese, ese candidato independiente, cuán difícil la tenía y la tiene para propósito de entrar a esa papeleta, más allá del recognition factor, más allá de todo lo demás, el andamiaje que tiene, porque no tiene un partido. Entonces eh, se dificultan muchos de los procesos, cuéntame.
0: Bueno, independientemente ¿verdad? De, de de muchas cosas, sí. eh, eh, depende de a qué estaba aspirando la persona y, eh, y eso verdad determinaba los endosos que tenía que recoger. La por cantidad, ejemplo, correcto. Uh -huh. Un candidato a, a gobernador o a comisionado residente tenía que recoger 8000 endosos. Un candidato al Senado por acumulación tenía que recoger 1400 aproximadamente endosos, cosa que antes era más, sobre todo en el caso de la, de la de la gobernación porque vota menos gente, la ley cambió. En un momento dado un candidato independiente, que fue el caso que llevó Vargas Vidal. Correcto. Tenía que coger la misma cantidad de endosos que un partido para inscribirse. Y eso ha ido disminuyendo, así que en términos de cantidad... Pero tú eres candidato
1: que... por un partido, ¿te parece justo esa determinación? Que para los independientes tengan unas reglas distintas, unas cantidades distintas, solo por bueno, no tener la, el andamiaje de un partido.
0: Es que lo, la cosa de los endosos es precisamente para establecer quizás un balance entre los que sí vienen apoyados por un partido que pasó por un proceso en la elección anterior... Por ejemplo, te doy un ejemplo del PIB. Este, nosotros tuvimos cuatro elecciones sin quedar inscritos y para poder tener candidatos en la próxima elección teníamos que salir a recoger en, al principio los 120 mil endosos, luego los 60 mil endosos. Así que ese era el trabajo de, de tener un partido que postulaba candidatos. Algo, algún tipo de, de mecanismo tenía que existir porque... Eh, o quedabas inscritos como partido o te inscribías por elecciones y eso es lo que te daba la facultad para postular candidatos y a esos sí.
1: efectos eh, Carlos Bianchi, el PIB tiene experiencia porque ellos muchas veces no quedaron inscritos y tuvieron que reinscribirse pero fuera, de, de sostengo la pregunta fuera del andamiaje de partido ¿es justo tener un set de reglas para el independiente y otro para el que corre bajo la estructura
2: de un partido? es que es que justo porque porque como que son candidaturas similares, pues, si tú estás aspirando a la Cámara de Representantes por un distrito de manera independiente, uh -huh. tienes las mismas probabilidades que un candidato de, de, de otro partido, de otro movimiento, eh, porque porque ha sido así históricamente, verdad el partido independentista siempre ha postulado sus candidatos eh, bajo, esa, bajo la insignia del PIB y nunca ha tenido problemas eh, para como recogido en dos o cuando he tenido problemas eh, al tener más del, del, del 3% para poder quedar inscrito en ocasiones en las elecciones generales es, así que lo hace igual para todos no puede ser una ventaja para unos y para otros no verdad tú no puedes darle ventaja porque seas un candidato independiente porque tienes que tener cumplir con los mismos requisitos establecidos en ley que un candidato que que está de un partido eso eh, el hábito no hace al monje eh, por lo tanto democracia tiene que ser así y tienes que mantener un filtro como lo hacen los endosos porque si no aquí fueran, bueno en, en esa misma dirección en, la papeleta y en esa cámaras. misma dirección
1: quería ir, evidentemente uh -huh. aquí hay una inversión por parte del gobierno eh, mínimamente poner a esa persona en esa papeleta y llevar a cabo un tipo de procedimiento administrativo ¿es el endoso un verdadero filtro, Adrián eh, para estos propósitos eh, este, traduce quizás a la cantidad de votos, hemos visto una discusión en estos días de que yo te endoso, pero no necesariamente
0: voy a votar por ti. Ciertamente los endosos son un filtro y eso existe en muchos países para muchísimas cosas, sobre todo... Como pero es un filtro trata... efectivo para
1: esa garantía de la inversión que va a hacer el Estado en esa persona.
0: Y fíjate que aquí atamos un tema con el otro, ese es el análisis detrás de, de la controversia entre los que van a primarias y los que no. Ajá los que no van a primaria y se acogen al método alterno es un proceso regido por el partido con sus normas con su con su maquinaria con su inversión etcétera con sus
1: términos no me ¿Qué? dejen los términos fuera
0: cómo no me dejen
1: los términos fuera fuera que hay que Está cumplir bien,
0: pero el te el concepto del endoso, que es de lo que estamos hablando es para que el Estado, que es el que corre las primarias en la fecha que el Estado determinó y con los recursos del Estado, sí. ya sea de la, recursos humanos de la comisión o recursos económicos para la impresión de papeletas, la programación de la máquina, eh, no puede ser que todo el que llega diga yo quiero sí. ser candidato y, y ya. O sea, lo, el Estado tiene que, que, que si va a, a correr ese proceso, que la persona goce con cierto apoyo lo mismo con los independientes imagínate que haya un candidato independiente al senado por acumulación en cada pueblo y no se le requieren dos tendríamos 78 eh, eh, candidatos independientes uno al lado del otro porque tampoco una columna de independientes así que eh, 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 si es un filtro eh, ah, que el estado no puede establecer criterios eh, arbitrarios y caprichosos para regular ese filtro, ese es otro tema pero ciertamente eh, es un filtro y en algunas veces han Ancholo, sido yo sé de... que es un
1: filtro efectivo, eh, 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 si un, eh, yo sé que es un filtro, ese es un filtro efectivo la pregunta. Yo creo que sí. Sí, ok. bien chenglero, su señoría pero, pero fue...
2: Es, pero, pero, pero perdóname, es un filtro efectivo para el proceso de... de voy, la a eso, voy a eso, voy a eso, tú fuiste eso es secretario de una
1: colectividad en un momento donde ya estaba la elección encima eh, uh -huh. y aquí hemos visto el proceso de validación de esos endosos que ha sido cuestionado. Ayer dice la campaña de Jennifer González que allí lo que hay son empleados de Pier Luisi quien está haciendo esa verificación y esa validación de esos endosos. ¿Qué tú crees?
2: No, pero ahí está tirando un poquito el chicle de chicle la comisionada, ¿verdad? Con todo respeto que yo le tengo. Eh, lo que yo quiero, lo que de, de quería decir es que, eh, aunque sí es un filtro a la hora de, de los aspirantes radicar a posiciones electivas, tampoco eh, eh, al final del camino no va a resultar, no va a ser el resultado en voto popular. Porque vemos candidatos que recogen, por ejemplo, en el pasado, que uh -huh. los senadores de distrito tenían que coger cinco eh, mil y de acumulación cinco mil endosos. Y cuando iban al proceso de primaria, pues sacaban dos mil votos. Pero, Tampoco te garantiza que ese endoso que tú recoges. Es Lo la que te máxima, acabo una, de decir, ¿no? Todo, una, ¿todo el que te endosa cantidad? va a votar por ti. <ríe> Correcto. Así, uh -huh. pero, pero sí es un filtro a la hora de tú poder, velar, minimizar el impacto fiscal que pueda tener en las aspiraciones genuinas de algunos y, y no tan genuinas de otros eh, que deciden radicar candidaturas. Pero eso de que los empleados, eso es lo que están validando los, los endosos, bueno, eh, los partidos tienen balance, ¿verdad? Y en la elección pasada, esos mismos empleados que están en la comisión, probablemente a la comisionada no le, no le molestó que estuvieran allí contando los votos ni trabajando en el ciclo electoral. Ahora le molesta por un conveniencia, por una conveniencia. política. Conveniencia política, Mira, eso, y, ese, ese eh, es el planteamiento.
0: Creo que, creo que es peligroso dedicarle atención a esas expresiones porque esas expresiones lo que hacen es tratar de desviar el asunto del endoso fatulo. El endoso fatulo se tomó antes de llegar a la comisión, así fueron empleados del Vaticano los que lo validaron. Eh, eh, y el, la el, ilegalidad o la
1: irregularidad estuvo antes de que... Estuvo de que, antes claro, de que
0: entrara la validación. El proceso de validación no tiene absolutamente nada que ver con que una electora recibiera un aviso en su celular que acababa de endosar un candidato que... Porque, que no Pero Adrián, yo creo que la
1: imputación es como que algunos quizás lo dejaron pasar y otros le y otros trajeron lo trajeron a la atención quizás. Pero
0: es que volvemos, la electora fue la que trajo el asunto, la electora no es una empleada de validaciones de y que dijo yo 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 recibí un, un texto con una copia de un endoso mío, un candidato que yo no endosé, que tiene hasta mi firma y toda mi información como electora que es confidencial. <ríe> eso no tiene nada que ver con el proceso de validación de endoso, eso tiene que ver con el carácter de la persona que cogió ese endoso sin sin tener a, a, a la persona autorizándolo para cogerlo, ni siquiera para firmar, Bien. están tratando de desviar la atención. Bien, tiene, y, en este caso, y en este caso es que que es una figura que tiene relevancia, ¿verdad?, y
2: que, y que conoce tecnología y que le llegó un mensaje y se dio la tarea de, de verificar, en este caso la viuda de Hernández Colón, ¿verdad?, que tiene una relación estrecha con, con Pablo. Eh, ¿Cuántos más, cuántos endosos adicionales pueden estar llegando a validaciones en esa misma situación y que ya se hayan validado, porque no ha habido una querella de parte de un director eh, de que le haya llegado un mensaje de texto, porque a mí me consta en el proceso que eh, se llenaron endosos eh, y se puso el número de teléfono y el mensaje de texto nunca llegó. ¿Verdad que tampoco los sistemas son tecnológicos son perfectos? ¿Y cuántos endosos adicionales, como los que tiene que tener la vida de Hernández Corón, eh, habrá en, en la oficina de validaciones hoy en la Comisión Total de Elecciones? Pues eso también sería un buen dato para verificar.
1: Mira, el voto adelantado, yo creo que tú, nadie pudiera argumentar que fue un éxito en, el, en la elección pasada. Y
0: bueno, pudieran
1: repetirse esto, eh, estos eventos, si pudieran repetirse, les pregunto, y eh, qué se pudiera hacer con este término tan corto que queda, porque ya para la primaria ya hay unos términos que el Partido Popular Democrático ayer anuncia del 13 de abril para el adelantado y 18 de abril para el ausente. Eso es para someter la solicitud. Eh, y, y verdad y se, se y se fijó en 60 años eh, por, por disposición de la presidenta ya que los comisionados no se pusieron de acuerdo para poder hacer esa solicitud se esperan que pudieran ser hasta mil electores que pudieran solicitar ese voto adelantado vamos a ver esa avalancha de, de sobres que no se sabía dónde venían que lo mezclaron en una urna ¿qué pudiéramos hacer para prevenir eso, Adrián?
0: bueno, es que el voto adelantado tiene varias categorías por ejemplo, los periodistas, los policías, todo el que trabaja el día de las elecciones pide el voto adelantado y no quiere decir que van a su casa a cogerle el botón y que va a votar por correo. El voto adelantado. Los asistentes de vuelo
1: de las aerolíneas no me los dejes del no de los
0: Puede ser que votan en un día distinto a la elección general en su centro de votación o en las mismas sedes de la Comisión Estatal de Elecciones en el edificio, en las juntas de inscripción. Eso pudiera incluso hasta minimizar el tiempo de espera en el día del evento y goza de garantías plenas. Porque está frente a funcionarios, el peligro es el voto a domicilio y el voto por correo, pero desconozco qué qué, qué a qué tienen derecho las personas hasta sesenta años para solicitar en esta directriz y si es solo para las primarias o va a aplicar también a la elección general, dudo que vaya a aplicar a la elección general porque esos reglamentos todavía hay tiempo para aprobarlos y eso sí me consta que todavía eso no se ha aprobado.
1: Eh, Bianchi, eh, yo creo que aquí hubo un consenso generalizado en el Partido Popular de las personas de poder y de líderes con quien he hablado, eh, que dicen aquí el Partido Popular se durmió, no enviaron las solicitudes a tiempo, no procuraron ver si se estaba haciendo de manera efectiva, eh, no se hizo el trabajo casa a casa eh, para eh, propender la ayuda a las personas mayores, eh, ¿qué podemos esperar en este ciclo?
2: pero yo espero que hayamos aprendido la lección ¿verdad? que los populares hayan aprendido la elección y que se enfoquen en, verdad en ese trabajo previo al, al día del evento que me parece tan o cual importante porque vimos los resultados de las pasadas elecciones verdad y tienen muchísimos casos eh, que podríamos eh, discutir nuevamente como fue el caso de Culebra, de la elección sí. de Culebra como fue la elección de, de Guánica eh, entre otros escaños eh, en el propio precinto eh, 2 y 3 de San Juan, 2 y 4 de San Juan ¿verdad? que fueron elecciones muy cerradas eh, y, que, y que ese voto adelantado, ese voto a domicilio tuvo un impacto. Se durmió el componente electoral,
1: Pero, dilo como es, pues, porque pues, todo pues, el mundo lo esto, ha dicho.
2: Pues, pues acabo de decir que uh -huh. de, 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 yo espero que hayan aprendido la lección y si no la aprendieron, pues van a tener el, el mismo problema que tuvieron en las elecciones pasadas. Claro, el panorama es distinto. En aquel momento estábamos en una pandemia, en unas primarias eh, que se dieron no como Ajá,
1: y ley, el PNP lo que hizo que porque enmendar. el PNP se encargó de llenar todas esas solicitudes y entregarlas a tiempo
0: y el, bueno, el pues partido claro, popular por, no porque tenían empleados el PNP empleados se encargó porque tenían ¿qué? 600 empleados por destaque ah, de otras agencias y de municipios haciendo o sea, eso, eso. Es una falla que tiene la ley o sea, ponen desventaja a todos los partidos que no tienen las agencias llenas de sus empleados que con fondos públicos eh, departamento de la familia, departamento de la vivienda, gente que tiene que estar proveyendo otros servicios se los llevan el mes de, eh, antes de las elecciones a hacer trabajo electoral. ¿Y tú alguien eh, que tú conozcas tiene conocimiento de, de eso?
1: Perdón. Tú o alguien que tú conozcas tiene conocimiento de eso.
0: Propio Pero, personal. Es el público, eso lo gritan los PNP a los cuatro vientos, que se llevan los. Empleados ¿Y alguien lo denunció
1: el... y lo encausó criminalmente o por donde es corresponde? No se
0: encausó criminalmente, es porque, legal, porque la ley lo permite. No es, no es ilegal, correcto, no es ilegal. La ley, eh, la ley ahora, contempla que, que en tiempo de que... elecciones se flexibiliza el emple, el tiempo, los empleados que pueden ir por destaque, pero si todos los partidos tuvieran 600 empleados en las agencias, pues sería distinto, pero siempre eso va a beneficiar al partido que está en el poder, Edi. Y no solamente la eso, diferencia. las enmiendas que se han propuesto, porque hay un límite, las enmiendas que se han propuesto. A, a, han sido enmiendas para eh, que, que no que no haya límite nunca, por uh -huh. los cuatro años. Así que eh, eh, eso fue un elemento bien importante para que el PNP pudiera correr la maquinaria como la corrió con lo del voto adelantado, no solamente no solo las solicitudes, las rutas para ir a las casas de las personas. A, ahí era que tenían las 600 personas y luego en el escrutinio.
1: Bien, changlero. la dice que todavía esto pudiera cambiar y vimos cambios bastante adelantada ya la, la contienda electoral en el cuatrenio pasado a los códigos electorales y a los reglamentos. ¿Tú entiendes que dado el estado, el estado de los procedimientos pudieran haber cambios significativos a ese código electoral a estas alturas?
2: Hacer cambios en medio del ciclo electoral que ya comenzó con no, el proceso es de la mm -hmm. primaria eh, con cara a junio, me parece que, que no sería adecuado ni correcto porque ya... Eh, los candidatos, los, que aspira, los aspirantes están bajo unas condiciones eh, de la ley actual que no podría cambiarse las en mitad de juego como pasó en la elección pasada sería
0: cometer el mismo error y tropezar de nuevo con la misma piedra coincide si un amigo que no. coincide Adrián sí yo creo que ya eh, de hecho la la contestación a tu pregunta ya fue probada con una feria científica que fueron las elecciones pasadas que por estar cambiando las reglas del juego a cuatro meses de las pero las cambiaron pero no hubo primarias chicos o sea, tú estás preguntando si es recomendable o no uh -huh. no es recomendable porque ya no no, lo yo, no 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 sí si es recomendable yo <risa> estoy clarísimo
1: que no es recomendable yo estoy yo estoy preguntando si es viable si pudiera pasar en este, en este en este, panorama que tenemos de los cinco partidos, del independiente, de la de la tiraera que hay entre los presidentes de los cuerpos, eh, la junta de supervisión fiscal que se mete en todo, el gobernador allá eh, un poco eh, tratando de salirse de esa controversia, ¿es viable que puedan haber cambios a estas alturas con todos esos componentes y todos esos players en, en posición?
0: Mira, son los mismos players de la otra vez y la otra vez había hasta una pandemia y en plena pandemia el país encerrado en sus casas y ellos enmendaron la ley electoral. Si, si hay la voluntad y los acuerdos son beneficiosos para, los, para todos esos actores que tú estás mencionando uh -huh. que pudieran tener diferencias en unos aspectos, pero se pudieran poner de acuerdo para trastear la ley electoral, hoy se aprueba y mañana el gobernador la firma y la Junta dice que sí.
1: Carlos, yo no, yo no creo que haya los mismos players y además tenemos que sumarle la controversia con la con la, con la Wanda Vázquez. en ese momento, además de la pandemia, que en eso sí estoy de acuerdo con, con Adrián, eh, pero aquí hay como que unas tensiones entre varios jugadores que pudieran, que tendrían que estar en, en, en juego para, para, valga la redundancia, para propósitos de cambiar, de cualquier cambio de ley.
2: Yo no creo que vaya a haber cambio, ¿verdad? Ante ese panorama, pero cuando va, que en la pasada elección con todas las situaciones, ella, ella firmó el proyecto de, del código electoral, la del código electoral. Yo no creo que la ficha sea esa. Eh, pero en esta ocasión... Pues ya estamos al final, disculpen, al final del ciclo de, de la última sesión legislativa, donde hay que aprobar un presupuesto, donde hay controversia, como tú muy bien planteas, entre los presidentes de los cuerpos que han tenido discrepancia en algunos asuntos, yo no creo que vaya a haber. Y ya lo demostraron hace algunos, algunos meses cuando se aprobaron las enmiendas, ¿verdad? Que donde el presidente de su mano tuvo que ejercer alguna, algún sitio un, un poco de liderato, ¿verdad? De ejercer liderato para conseguirse aprobar las enmiendas que se quedaban propuestas en esa, en, ese, en esa resolución y que, bueno, pues que por, por más eh, presión que hayan, hayan tenido los presidentes de los cuerpos, pues se aprobó sin ningún tipo de problema, pero en este momento yo no creo que vaya a haber Pregunta o haya propuesta para enmendar el código en medio del, del ciclo electoral. Pregunta
1: compleja, pero necesito una respuesta rápida porque se me acaba el tiempo. Eh, ¿Cómo catalogan estas expresiones de esta semana y estas reacciones del presidente de la Cámara? Adrián. ¿En cuanto a qué? en cuanto a todo, la pelea con la judicatura, la pelea con el presidente del otro cuerpo, el asunto del presupuesto, hay eh, que hay bastante. A,
0: como hay poco tiempo, lo voy a describir con una palabra que es errático, como ha sido todo el cuatrimonio. ¿No hay estrategia aquí detrás, Carlos no Bianchi? Hay es, Claro que la claro hay. que se levante Tatito Hernández es lo que dice y el tono que usa.
2: Bien, Bien, yo, yo, yo sí yo, yo estoy claro que es una estrategia política, estamos en el electoral, eh, y, y en política... El ¿Cómo caramba más,
1: que le que ayuda más? eso a él para su aspiración en, ah. en Dorado, Gallo?
2: En la mismas, las mismas eh, 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 ayuda que le da a Tomás Rivera a llevar su estilo, de su estilo que ha llevado por los pasados eh, 12 años. Eh, eso ah. ahí, Hay gente del corazón de rollo que esperan que sus líderes hablen de esa forma ¿verdad? y, y, y eh, tratan de llevar el mensaje de esa manera a, a acomodaticia Llegándole el oído a algunos, aunque le cueste votos de otro lado. Y en este caso de aspira ya, no una posición de tres pueblos ni de cuatro pueblos, sino una primaria interna en un municipio, en un precinto, donde ese corp popular está tratando de hablarle a ellos y decirles que el bravo de la película soy yo. Eh, y yo soy el tipo de carácter, yo soy el tipo que saca la cara por la pava eh, en este precinto y yo quiero que usted vote por mí. Mira. Este es el mensaje
1: los quiero aquí presenciar la semana que viene para discutir un poquito y tener más tiempo y voy a traer unas crayolas y, una, y unos Magic Markets para que me hagas el mapa porque <ríe> esa, sí. esa esa ni ni ni, Voldín, ni te la compra. Gallo. Yo, yo lo que entendí
0: yo fue, fue que cuando Tatito sea grande, quiere ser como Tomás Rivera Chat. Uy, pues, lo que
1: pasa es que ya están
0: grandecitos
2: los dos. Déjalo ahí, déjalo Están grandecitos los dos. Un abrazo a ambos. Gracias por estar Cuídense. con nosotros. Buen fin de semana. Sí.
1: Amigo, el momento de hablar de deportes. Ay, Dios mío. Estamos en la Z93, emisora nacional de la salsa. Dímelo, Tato.
3: ¿Tú quieres, tú, cuando tú
1: seas grande, tú quieres ser como Tomás?
3: No, ni como tatito tampoco. Zumba. Vamos arriba, vamos arriba, vámonos con el deporte, que hay una cosa aquí importante que vamos a estar hablando. Se acerca el béisbol doble Ya dimos unos cambios y unas cosas que van a estar pasando. Ya hace tiempo hablé de poco de molestia porque el parque Carlos Ramón Borde de ya, unos sin números de más de 5 o 7 años, que desde el huracán María, pues no se ha desarrollado de una construcción. El alcalde le molestó, yo le di tiempo libre aquí en la emisor. El contestó que FEMA no ha aprobado las ayudas por una. Supuestas alegados problemas de latitud y de longitud bueno. Ahora, uno de los profesores más eminentes en Vegabaja, que también se hizo fotógrafo profesional y está en la prensa y está en los parques, nos escribe y escribe en su página, está escrito en su página de Facebook y citamos alegría y gozo porque pronto comienza la temporada 2024 de la Liga de Béisbol Superior AA y tristeza ver que el equipo Melao Melao de Vegabaja todavía no tiene un parque el próximo domingo comienza la temporada en Puerto Rico y el parque Estadio Carlos Ramón Brul de Vegabaja para cuando y también la cancha Munchen Avedo nos envía unas imágenes y dice parece mentira que desde el 20 de septiembre, de 2017 Vega Baja no tiene un parque para practicar y jugar en la liga de béisbol superior AA ni tampoco la reconstrucción de la cancha a pesar de la adversidad pues todo esto lo que ha pasado, pues invita a los fanáticos a seguirlo. También cita que la cancha todavía no está construida y que más nos va con la maldita burocracia que hay en nuestro país. Ayer se citó en una actividad la entrega de uniformes del equipo de Vega Baja. Y tengo más de 60, 70 personas que me dijeron que en esa entrega de uniforme el honorable alcalde de nuestro pueblo citó, que, yo no sé ni, ni hasta ni cómo decirlo, El alcalde de Vega Baja dice que el parque no hace los peloteros. O sea, en otras palabras, que, ten, que no se tenga parque en nuestro pueblo, que no se desarrolle la jugando a béisbol, pues eso no tiene que ver para que un jovencito sea pelotero. Mire, mi hermano, con todo respeto, Iván Rodríguez y Juan Igor González se desarrollaron en el Parque de las Amadeo, en el Parque de Sabana, en el Parque de Sanlín y un sinnúmero de parques. Benny Williams se desarrolló junto a Yariel Morir en los parques de Cuylan Maguayo y de Dorado. Que yo sepa, no fue en el hipódromo ni fue en la, ni fue en la pista de Sanlín. Son cositas que sabemos que dejar cómo las desarrollamos, cómo las decimos y cómo las entendemos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esto. La bola está en su cancha y sabemos que estamos en año de elecciones, así que vamos arriba. Y esto es con el auspicio, este centro aquí en Acción Z Pasamos Deportes, con el auspicio de nuestra escuela que te informa que estamos ya por empezar esta clase, febrero 20, extendimos ahí para la matrícula el día. Puedes pasar por cualquiera de nuestros recintos, 787 238 944 Ese numerito llaman vale. y queremos recordarle que en este escuelo construye tu futuro. Chamo, mestre.
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el atípico tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Puerto Nuevo. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y hasta Caparra en Guaynabo. Por otra parte también están muy ataponadas la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. También el Expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la Autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colinancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 16 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día principalmente soleado y cálido para todo Puerto Rico, con algunos aguaceros durante el día en el interior y el oeste. Hoy los vientos soplan generalmente del este con velocidades de 4 a 10 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos, 80 grados, para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención, aquí en Nación Z. Llévatela, chamo. Somos,
0: somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país.
3: Nación Z, Nación Z. Por Z93,
0: somos su noticicia. Sí.